0: Tempestades, por várias vezes na Palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, nós vemos tempestades sendo retratadas como dificuldades, como representação de prova, como representação até mesmo de vales, interessante que nos Evangelhos também nós vemos Jesus e os discípulos passando por tempestades. E cada vez que Jesus enfrenta as tempestades, nós aprendemos lições tremendas, lições poderosas de como também nós podemos enfrentar as tempestades do nosso dia a dia. Aqui, durante sete semanas, nós vamos estudar um pouco sobre essa passagem inusitada, essa passagem extraordinária de milagres, no qual Jesus anda por sobre as águas. Interessante que o um milagre extraordinário aconteceu no meio da tempestade. Interessante que muitas vezes nós experimentamos o melhor do Senhor passando pelos piores momentos. E eu quero durante essas próximas semanas compartilhar com vocês sete princípios, sete verdades que nós vamos aí dissecar nessa passagem, nessa história, nesse texto que eu creio que irão edificar a sua vida. Nós vamos estudar essa passagem que Jesus e Pedro, o apóstolo Pedro anda por sobre as águas mesmo no meio da tempestade eu creio que você também em nome de Jesus, apesar dessas tempestades e dificuldades você vai andar por sobre as águas, você vai experimentar o sobrenatural de Deus serão sete verdades, sete princípios que eu creio que irão edificar a tua vida, te aproximar de Cristo Jesus e do propósito dele para a sua vida, em nome de Jesus, eu quero ler o texto que está lá em Mateus no capítulo 14. Essa história é retratada em três dos quatro evangelhos e eu creio que irá edificar muito a sua vida. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, a palavra diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu vou parar por aí e nas próximas mensagens eu vou ler mais o texto, que aqui nós recebemos literalmente um banquete dos céus, em cada verso nós aprendemos tanto, tanto sobre a vida cristã, sobre Jesus que é o nosso Deus e sobre também como enfrentar, tempestades. Eu quero compartilhar essas lições, como eu falei, são sete lições. Hoje é o primeiro dia e para mim é uma chave, é um princípio que faz toda a diferença sobre como você vai enfrentar a sua tempestade ou sobre como você vai enfrentar os problemas que estão adiante de você. A primeira lição do dia é, tenha a perspectiva certa sobre a tempestade. Tenha a perspectiva certa sobre a tempestade ou sobre as tempestades. A maneira que você vê uma situação determina como você vai vivenciar aquela situação. A maneira que você vê o problema determina como você vai enfrentar o problema. A maneira que você vê o desafio determina a forma que você vai encarar o desafio. Você pode trazer isso para a analogia do esporte, se um, um time, uma equipe ela vai enfrentar um time que eles consideram invencíveis, que eles consideram mais forte do que eles, isso vai determinar como que eles vão agir dentro de campo ou como eles vão agir naquela partida. Se um competidor entrar numa competição tendo a certeza que ele vai ser derrotado ou que os outros competidores irão vencer ou que são melhores do que ele, isso vai afligir a sua performance. Se ele entrar como derrotado, se ele vê a situação, se ele vê o problema como se ele fosse sair derrotado, se ele se vê como derrotado, ele vai agir como derrotado. Da mesma forma, são as tempestades do nosso dia a dia. Da mesma forma é no mundo espiritual. Se você vê um problema como que se o problema fosse sem solução, como se o gigante fosse invencível, como que se a tempestade fosse intransponível, isso vai determinar como você vai agir naquela situação, isso vai determinar o resultado daquela situação, sim, perspectiva é tão importante quanto isso, é extremamente importante para o resultado da situação. Deixa eu te dar respaldo bíblico, Romanos 12,2, a Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes quando falamos esse verso, o que fica na mente das pessoas é só o final. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas essa não é toda a história. Sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele tem o melhor para nós, Ele tem um bom, Ele tem o um perfeito, Ele tem um agradável, mas... Até chegar lá, Paulo fala de outras situações, Paulo fala de outras ações que nós precisamos ter, ele fala, não vos conformeis com esse século, sejam um inconformados, não se conforma com o um problema, não se conforme com a sua dor, Deus tem mais para você. E ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformar a mente primeiro para depois transformar a situação. Muitas vezes queremos que Deus transforme a situação primeiro para depois nós nos esforcemos para sermos transformados, mas não, transforma a sua mente. Mente fala de percepção, fala dos óculos aí que estão diante dos seus olhos, a maneira que você enxerga as coisas. Se você tem a maneira antiga, você não vai ter o resultado novo. Você não coloca vinho novo em odres velhos, você tem que ter a nova maneira de pensar, colocar os novos óculos aí nos seus olhos. Você não pode ver o problema como o homem vê. Você tem que ver o problema como Deus vê, não há tempestade maior do que o nosso Deus. Lá além das nuvens, ali daquelas nuvens escuras, tem um sol brilhando, tem o um céu azul, Deus está acima do problema, Jesus andou por sobre as águas, as águas estavam sob os seus pés. Corrija a sua perspectiva, a maneira que você enxergue a, as tempestades primeiro. Olha que os discípulos não entraram na tempestade porque tinham feito algo errado. Eles entraram na tempestade porque tinham feito algo certo. Jesus mandou eles irem para o outro lado. Jesus mandou eles pegarem o barco e irem ao outro lado. Para de achar que problema é fruto de pecado. Para de achar que doença é fruto de um erro. Não! Jesus por várias vezes refutou isso. Sim, erros podem trazer consequências negativas, sim, mas nem todo problema, nem toda dificuldade é consequência ou são consequências de pecado, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina a nem mesmo ficarmos surpresos com os problemas. Jesus, de fato, nos prometeu que nós passaríamos por problemas. É uma promessa que nem é muito citada aí fora. Jesus ele foi bem claro em dizer, no mundo tereis aflições, nós passaremos por problemas. A ausência de problemas é só na eternidade. Aqui na Terra passaremos por problemas. Mas Jesus disse que apesar dos problemas, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Sim, ele nos preveniu de problemas, mas ele nos prometeu a vitória. Pedro é ainda mais enfático ali em 1 Pedro capítulo 4, para que nós não fiquemos surpresos, sabe por quê? Muitas vezes a surpresa é fruto de expectativas erradas. Expectativas erradas geram frustração, geram medo. Muita gente pensa que na, no avião da vida cristã não vai ter turbulência e Jesus jamais disse isso. Pedro ele coloca assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Mas alegrai-vos à medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Em outras palavras, Pedro está falando, não fica surpreso com a tempestade, não fica surpreso com o fogo ardente, mas alegra. Em outras palavras, muda a sua perspectiva. Saiba que o Senhor ainda está no seu trono, que o Senhor tem todo o controle. E Ele não permitiu, Ele não mandou você enfrentar essa tempestade em vão, não. Se Ele está com você, se Ele te mandou, Ele está com você. E Ele vai fazer questão que você chegue do outro lado, chegue melhor do que entrou. Não fica surpreso com, te com as tempestades, se prepare para elas. E saiba que Deus te prometeu a vitória. Interessante que Jesus manda os discípulos para, para irem ao outro lado, ou para o outro lado. Aprendemos lá no livro de 2 Coríntios 2,14 que quando Jesus nos conduz é sempre em vitória. Ele nos promete a vitória. É antibíblico o servo de Deus enfrentar uma derrota. Se você está se sentindo derrotado é porque a situação não acabou ainda. A vitória sempre vem no final. A Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós exala a fragrância do seu conhecimento. Então, se Jesus mandou os discípulos para o outro lado, eles teriam a vitória. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, Salomão nos traz essa sabedoria. Ele diz que a vereda do justo, o caminho do justo, do justificado por Jesus Cristo, é como a luz da aurora ou como a luz da alvorada. Vai brilhando a cada dia a mais até ser dia perfeito. Então o progresso é inerente à vida cristã. Se você está vivendo em Cristo Jesus, você vai sempre progredir. Se Cristo Jesus está te guiando, é sempre para lugares maiores, lugares melhores do que você estava. O seu futuro é sempre melhor do que o seu passado. Se Jesus mandou os discípulos para ir para o outro lado, para outro lugar, então era para um lugar melhor, todas as vezes que Deus nos conduz para um lugar melhor, todas as vezes que Jesus levou os discípulos para um lugar melhor, os discípulos passaram por tempestade, os discípulos em algum momento passou por escassez, em outras palavras, passaram por problemas, em vez de ficar desencorajado no meio da tempestade, com medo, frustrado, se lembre que a tempestade é um sinal que Deus está te levando para o outro lado. Se lembre que as tempestades representam uma mudança de fase na sua vida, que os problemas que você está passando são sinais que Deus está te levando para um algo melhor, para um novo nível, para algo maior. Não se desencoraje ou não deixa que a sua fé seja enfraquecida, pelo contrário, renova o seu ânimo, Deus está te levando para algo melhor você vai sair dessa tempestade melhor do que você entrou. Um novo nível para você, para sua família, para toda a sua casa em nome de Jesus. Essa foi a primeira chave. Muda a sua perspectiva em relação à tempestade. Eu creio que se você fizer isso, você vai experimentar. Você vai transformar a sua mente e por isso experimentar o bom, perfeito e agradável do Senhor. Na próxima quarta-feira temos mais chaves, mais princípios que eu creio que irão edificar a sua vida para você prevalecer sobre essa tempestade. Você vai gozar de perfeita paz no meio da tempestade, em nome de Jesus.